0: Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Karl Popper Eine Theorie ist nur dann wissenschaftlich, wenn sie überprüfbar ist. Was
1: ist Wissenschaft heute, Michel Friedmann?
0: Das Wort Wissen. Steckt in der Wissenschaft und ist insofern wichtig, weil es das dialektische Gegenwort zum Glauben ist. Die Menschheit ist geprägt von zwei Hilfsmodellen, um die Welt zu verstehen. Das eine ist Glauben. Und das andere ist Wissen. Und selbst Max Planck formuliert das sehr klar. Ich zitiere, für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller seiner Überlegungen. Und an diesem Satz erkennen wir, warum das Wissen etwas ist, was ebenfalls erklärt in sich selbst, dass wir gerade das, was wir wissen, jetzt zu wissen Glauben Und äh, ein großer Wissenschaftsforscher in Deutschland äh, hat das so formuliert, Martin Carrier, Zitat, »Letztlich wissen wir nicht, ob die Welt verstehbar ist.« Dieser letzte Zweifel, den wir haben, der schneidet sich und ergänzt sich wiederum mit dem Gläubigen. Mit einem Unterschied, der Gläubige bleibt dabei – dass die Welt nicht verstehbar sei für den Menschen. Der Wissenschaftler akzeptiert, dass dies so sein könnte, aber er und sie alles tun werden, damit wir das überwinden, damit wir immer mehr wissen. In dieser Dialektik
1: zwischen Glauben und Wissenschaft, und Sie haben es angesprochen, gibt es ja den Absolutismus Gott, weil der ist gegeben, das ist der Ausgangspunkt. Bei der Wissenschaft ist es eine Art Relativismus. Die Wissenschaft korrigiert sich selbst permanent. Für viele Menschen ist dieser Relativismus eigentlich eine schwierige Situation. Wie kann man dann Wissen verbindlich machen? Und wann wird Wissenschaft sozusagen Kanon eines Wissens
0: einer Gesellschaft? Wie großartig ist diese Form von Relativismus, das Eingestehen, dass es nicht die Wahrheit, sondern viele Perspektiven von Wahrheit gibt. Eingestehen, dass ich nur zu dem Zeitpunkt, an dem ich gerade an etwas Wissenschaftlichen arbeite, die Erkenntnis, des jetzigen Augenblickes habe und bereits an einem ganz anderen Teil der Welt jemand schon weiter ist als ich mit der Wissenschaft und zu wissen, dass in vielleicht 30 oder 50 Jahren das, was als eine geniale wissenschaftliche Erkenntnis ist, sich dann als ein Irrtum herausstellt. Wie wunderbar ist es, dass die Wissenschaftler als Prinzip äh, Trial and Error haben. Das macht uns... Als Menschen deutlich, dass wir dynamisch sind, dass wir lernfähig sind, aber dass wir uns nie einreden, wir würden in der Lage sein, Gott zu sein. Denn die Idee Gottes ist der Allmächtige und der Allwissende. Es gibt nicht das Allwissende. Weder bei Gott übrigens, noch bei Menschen. Und die Wissenschaft zwingt uns mit dem, was sie Relativismus nennen, zu erkennen, dass wir immer nur in diesem Moment der Erkenntnis, in einer Erkenntnis uns nach außen erklären, die übrigens anders als beim Glauben beweisbar sein muss. Eine gewisse Objektivität, Logik nennen sie all die Wissenschaftsgrundsätze, darstellen muss, die wir international gesetzt haben, aber dass wir gleichzeitig wissen, wir sind auf einem Weg und nicht am Ziel. Ich habe so den Eindruck immer wieder gehabt, dass
1: es ja schön wäre, wenn alles so ist, wie Sie sagen, und dass es auch innerhalb der Gesellschaft so akzeptiert würde. Es gibt aber so ein, eine Art Wissenschaftsfeindlichkeit, die fast schon
0: paradox zu unserer Zeit ist. Teilen Sie diese Einschätzung? Es gibt diese Wissenschaftsfeindlichkeit, weil es eine Sehnsucht nach Vereinfachung gibt. Wir leben in der komplexesten Welt, in der Menschen je gelebt haben, weil Menschen wie noch nie zuvor die komplexe Welt kennengelernt haben. Durch die sozialen Medien, durch die Kommunikationschancen, die wir im 21. Jahrhundert erleben, erleben wir gleichzeitig eine Unzahl an Informationen. Wir erleben den Fortschritt, wir erleben den Rückschritt, wir erleben übrigens, dass eine Erkenntnis, die uns gerade formuliert wurde, gerade in der Corona-Phase drei Monate später wieder aufgehoben ist. Wir können uns also nicht einrichten. Wir können es uns nicht bequem machen. Wir können nicht sitzen und sagen, ich kenne die Wahrheit. Wir können nicht mit den Ausrufezeichen lange, lange Jahre leben, wie unsere Vorfahren das glaubten leben zu können, sondern das Fragezeichen ist das Satzzeichen des 21. Jahrhunderts. Und das ist anstrengend. Es ist auch nervend. Es ist schwer, sich in dieser Welt einzurichten, zu finden. Das ist eine Herausforderung der Postmoderne. Es ist eine Herausforderung der digitalen Welt, in der wir angekommen sind. Aber gleichzeitig in dem Begriff Herausforderung steht drinnen, es ist die größte Chance, die wir auch haben, dass Menschen das ablehnen, dass sie das Gefühl haben, dass sie das alles nicht wissen wollen, dass sie eigentlich in Ruhe gelassen werden wollen, dass sie sich einmal ihr Weltbild geschaffen haben und mit diesem Weltbild wollen sie Jahrzehnte leben und dann mit diesem Weltbild sterben und permanent dabei gestört werden, auch von den Wissenschaften, die in unseren Diskussionsräumen, auch in unseren politischen noch nie so eine Bedeutung und so einen Raum hatten wie jetzt zu Recht und viel zu spät und übrigens her mit den Geisteswissenschaften, die da auch hingehören. Das ist das eine. Dass es aber ein großartiges Momentum ist, gerade für die junge Generation, ist das andere. Die Wissenschaft ist ja der Gesellschaft hoffentlich immer viele Schritte voraus. Das heißt
1: auch, sie muss Risiken eingehen, sie muss etwas wagen. Wo setzen Sie eigentlich die ethischen Grenzen oder gibt es diese Grenzen gar nicht für die Wissenschaft? Sie soll tun und lassen können, was sie möchte. Als erstes
0: möchte ich hinzufügen, es gibt ja den Begriff der Wissenschaftsgläubigkeit, der oft bei den Wissenschaftskritikern angebracht wird. Der Begriff ist in sich bereits ein... Ausdruck dessen, was es in der Wissenschaft nie geben kann. Denn Wissenschaft und Gläubigkeit, also Glauben, das funktioniert nicht. Die Wissenschaft ist der Vernunft, dem Argument, dem Denken zugeordnet und eben nicht dem Glauben. Die Untereinander stattfindende deutliche Demontage auch unter den Wissenschaftlern im Sinne, wer hat die richtige These, wer hat mehr bewiesen, wer hat vor allen Dingen mehr geforscht, gehört zum wissenschaftlichen Ethos. Und das ist schon etwas, worüber wir reden müssen. Es geht auch um Forschung. Der Fortschritt, den wir erleben, hat etwas mit Forschen zu tun. Forschen heißt tiefer gehen, ergründen, suchen, noch tiefer bohren. Und daraus entstehen Erkenntnisse und daraus wiederum Lösungsmöglichkeiten. Wenn Sie alleine die Medizin nehmen und sehen, dass aufgrund dieser Wissenschaften, oft auch interdisziplinär mittlerweile, mit technischen Einheiten, die Lebenslänge des Menschen sich deutlich erweitert hat. Also wir 20, 30 Jahre länger leben können als Menschen noch vor 80 oder 100 Jahren. Diesen Sprung hat es noch nie in der Menschheitsgeschichte in so kurzer Zeit gegeben. Und das ist fast ein Viertel bis zu einem Drittel der Lebenszeit. Und wer lebt, weiß, was ein Drittel Leben länger bedeuten kann. Sehen wir, dass Wissenschaft bei aller Kritik, die ihr gegenüber auch notwendig ist und Natürlich kritisch sein ist ein Bestandteil auch des wissenschaftskritischen Dialogs, dass das, was uns Wissenschaft mitgegeben hat und an Lebensqualität und Leben erweitert hat, unverzichtbar ist. Also wollen wir zurück zu irgendwelchen Hexenmeister, die uns den Krebs durch Gesang oder durch Gläubigkeit austreiben? Ich glaube nicht. Daraus folgt aber noch lange nicht, dass die Wissenschaft in einem ethisch leeren Raum arbeitet. Die Debatten haben wir übrigens immer wieder, nehmen Sie alleine die ganz große Debatte des letzten Jahrhunderts, Atom. Also die Atombombe auf der einen Seite, die hunderttausende Menschen zerstören kann, das Leben wegnehmen kann, und auf der anderen Seite die Atomenergie, die bei der CO2-Debatte immer wieder rein kommt und eingeführt wird, weil sie CO2-neutraler ist als alle anderen äh, Energiemöglichkeiten, wenn wir nicht über die fossilen Energien reden. Und wir müssen uns auch, weil ich das Beispiel der Medizin genommen habe, immer wieder über ethische Grundsätze unterhalten. Das heißt, die Gerätemedizin führt dazu, dass Menschen, selbst wenn sie wollen und die Natur das eigentlich vorgesehen hat, nicht sterben müssen können, dürfen und sollen. Also müssen wir uns über ethische Fragen unterhalten. Und kann man über alles forschen, worüber man forschen kann? Stichwort klonen. Die ethische Debatte ist unverzichtbar bei allem, was wir als Menschen tun und selbstverständlich auch in der Wissenschaft und in der Forschung.
1: Sie haben vorhin angesprochen, übrigens auch die Geisteswissenschaften. Sie sind Philosoph, Geisteswissenschaftler. Wenn wir jetzt die von Ihnen angesprochene Gen- oder Klondebatte nehmen, die stellt uns ja vor große Fragestellungen. Äh, in welchem Verhältnis steht da die Naturwissenschaft zur Geisteswissenschaft? Die Naturwissenschaft kann in Formeln Dinge belegen, die Geisteswissenschaft kann das nicht. Wie soll dieser Diskurs
0: geführt werden? Sie haben das Stichwort ja mit mit der Ethikdebatte äh, angesprochen. Ich glaube, dass das Denken in der Interdisziplinarität in den Wissenschaften viel zu kurz kommt und erst seit kurzer Zeit als ein Selbstverständnis von Wissenschaftsforschung gesehen wird. Politisch erleben wir seit ein paar Jahren, dass äh, diese Interdisziplinarität unverzichtbar ist an den Ethikkommissionen, die auch beispielsweise in der Bundesrepublik, aber auch in der Europäischen Union installiert worden sind. Das sind keine Entscheidungsgremien, aber es sind Beratungsgremien der Exekutive, wo Kollegen und Kolleginnen aus allen Disziplinen mit eingebracht sind, um empfehlungen für die gesellschaft für die politik über die dann diskutiert werden soll zu wichtigen fragen die wir eben auch schon angesprochen haben abzugeben eine für mich vollständige wissenschaftswelt ist eine, in der diese Interdisziplinarität unverzichtbar gesehen wird und erkannt wird, dass Ergebnisse nur im Rahmen einer solchen abgegeben werden kann. Der von mir schon bereits zitierte Martin Carrier hat auf die Frage, auch ob es objektives Wissen gibt, gesagt, ich zitiere, da gibt es zwei Denkansätze. Der eine besagt, die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich begründet einig. Objektivität ist demnach Intersubjektivität. Das gibt es ganz sicher. Ein anderer Ansatz wäre zu sagen, die Wissenschaft erfasst die Wirklichkeit, sie zeigt, was Raum, Zeit und Materie wirklich sind. Und es gibt Leute, die sie der Ansicht, dass Wissenschaft auch das kann. Und andere sind da etwas skeptischer. Ich gehöre zu denen, die skeptischer sind. Und wenn man skeptisch ist, dann ist ein guter Rat, dass man sich bei anderen Rat holt, die erstens das Gegenteil dessen denken, was ich selber tue oder in anderen Disziplinen arbeiten. Das wird die Zukunft sein und das wird auch die Erfolgsformel der Wissenschaft der Zukunft sein, die erfolgreich sein will. Und da passt ja auch, dass es sogenannte
1: alternative Wissenschaften gibt. Wir kennen das aus der Medizin. Wir haben die Medizin, die Schulmedizin. Und dann gibt es die alternativen Medizinen, die äh, homöopathischen Medizin. Die, die knallen frontal aufeinander. Wie beurteilen Sie jetzt, was für Sie stimmt? An was können Sie das falsifizieren?
0: Also alternative Medizin ist ein Stichwort, das viele Emotionen hervorruft. Wir können das an einem Beispiel wirklich, glaube ich, wissenschaftlich, weil empirisch und beweiskräftig darstellen. Leider, ich sage leider, kann man mit homopathischen Tabletten lebensgefährdende Krebserkrankungen nicht heilen. Man kann auch mit der klassischen Medizin noch nicht alle Krebserkrankungen heilen. Aber vergleicht man die Heilungschancen durch die eine und die andere, dann kommt man jedenfalls empirisch dazu. Ich kann es jetzt nur für mich sagen, dass wenn es mich erwischen sollte, werde ich mich mit mehr Vertrauen und Sicherheit der Medizin ähm, anvertrauen als den homopathischen Tablettchen und Pillchen. Sie haben am Anfang gesagt,
1: das Wort Wissenschaft kommt von Wissen. Heute ist Wissen auch etwas, das immer wieder zur Disposition steht. Es gibt keinen Kanon mehr. Wir haben keine oder fast keine Enzyklopädien mehr. Wir haben eher die freien Enzyklopädien. Wir haben im letzten Sommer mal darüber gesprochen. Wie wichtig ist denn, dass dieses Wissen kanonisiert wird für die jeweilige Generation?
0: Die Grundlage vom Dialog, die Grundlage, wie wir die Welt sehen, besteht darin, dass ganz bestimmte Grundgrundlagen von uns in der Debatte akzeptiert werden. Nun kann man darüber streiten, was sollen die sein. Ich will das in einem Beispiel verdeutlichen. Wir, so ist der Stand der Wissenschaft, denken im Rahmen der Schwerkraft. Wenn zwei Menschen sich über astrophysische und astrologische Fragen unterhalten, und auf dieser Grundlage sich nicht einig sind, empfehle ich, übrigens in meinem neuen Buch Streiten unbedingt, folgendes Experiment. Denn das hat mit Wissenschaft eben zu tun. Experimente, Empirie, Beweise. Derjenige, der sagt, die Schwerkraft existiert nicht, wir beide befinden uns im zwölften Stock eines Hochhauses, hat überhaupt kein Problem, vom Balkon runterzuspringen. Ich wähle dann doch, die Wissenschaftsgläubigkeit, die Sie gerade beschrieben haben. Also ich gehe auf Nummer sicher und benutze das Treppenhaus. Und wenn wir uns dann unten wieder treffen, dann können wir darüber diskutieren, was uns dieses Experiment eigentlich beweist. An diesem etwas absurden Beispiel, das aber überhaupt keine Absurdität in sich trägt, erkennen wir, dass eben die Grundlage einer dialogischen Gesellschaft darin besteht, an ganz bestimmten Dingen Einigkeit äh, zu finden. Eins und eins ist zwei, ist eine Grundlage. Wir können auch eine Mathematik erfinden, bei der eins und eins Y ist. Aber sie muss dann in ihrer Gesamtlogik entsprechend aufgebaut sein. Solange ich diese Alternative nicht aufgebaut habe, empfiehlt es sie schon, wenn wir über mathematische Fragen reden, mit diesem Grundgedanken ein und eins ist zwei, umzugehen. Wir leben in einer Zeit, in der Wissen relativiert ja fast ins Absurde gezogen wird. Man lacht Menschen aus, die sich auf das Wissen berufen, bevor sie ins Gespräch gehen, Personen wie Trump, Bolsonaro oder auch Orban sind uns bekannt. Die politische Ebene, die wir damit benennen, ist der Populismus. Das ist lebensgefährlich. Das ist nichts anderes, als Menschen in einen Irrglauben zu ziehen und ihnen aber auch noch das Gefühl zu geben, dass das Ganze argumentativ festsetzbar ist. Wir kennen es aber auch beim Judenhass und bei jeder Form von Rassismus, diese pseudowissenschaftlichen Ergüsse, die über den Judenhass geschrieben, gedacht und konstruiert worden, bleiben, was sie sind. Lächerliche Scheinbegründungen für lebensgefährdende Hassüberlegungen und Gefühle.
1: Der Wissenschaft haftet ja auch immer der Vorwurf des Elitären, des Elfenbeintums an – wie ist denn diese Vermittlungsverantwortung von Wissenschaftlern und Wissenschaft gerade in der heutigen Zeit umgesetzt? Sind Sie zufrieden oder müsste das noch viel mehr und stärker passieren? Wie Sie wissen, nicht
0: nur bei dieser Frage bin ich grundsätzlich nie zufrieden, nicht einmal mit mir selbst. Aber Sie treffen einen äh, wichtigen Punkt. Wissenschaft hat viele Jahrzehnte, ich würde sagen bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, Jahrhunderts in vielen Bereichen in sich selbst gelebt und in einem Kreislaufsystem Bestätigung und Widerspruch geübt. Wissenschaft muss in die Gesellschaft und damit meine ich nicht nur, dass Universitäten, Studenten und Studentinnen noch offensiver zu kritischen Denkern und Wissenschaftlern werden lassen, sondern muss den gesellschaftspolitischen Diskurs suchen, finden, die Fähigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse so verständlich zu machen, dass jemand, der es nicht studiert hat und nicht die Bildung hat, es trotzdem versteht, ist aus meiner Sicht eine Conditio sine qua non der Wissenschaft der Zukunft. Und wenn jemand wirklich verstanden hat, was er zu erzählen hätte, dann wird er oder sie auch die richtigen Worte finden, damit es jeder verstehen kann. Und oft versteckt sich in dem Unverständlichen ein mangelndes, ein noch nicht ausgereiftes Denken.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann Ein Podcast
1: des Jüdischen Wochenmagazins Tachles